Heere, baie dankie vir die voorrecht wat ons het, om saam die woord te kan bestudeer, Heere, dit is vir ons so lekker. Wees jy asjeblief in ons midde, en Heere, dankie vir die belofte wat ek weer vandag so die hele dag gaan dink, die belofte aan die begin van openbaring, wat beloof dat elkeen wat hier die boek bestudeer, geseend sal wees. Heere, dankie vir daar die belofte, uh, ons kom vat het, uh, ons kom, uh, ek, ek kyk oor hierdie groep en ek besef, hulle is geseend is, omdat hulle wil het om hierdie boek van openbaring saam te bestudeer. Ons loof die naam Jesus. Amen, amen. Iemand sê vandag vir my, nee, openbaring is eindelijk een makkelijke boek. En ek dink, sjo, dan is jy baie slimmer as ek. <laughs> Um, want dis nie noodwendig vir my so'n makkelijke boek nie, um, en as dit voel, dis vir jou moeilik, weet net, ek voel tienmaal erger so, um, en, en ek dink, dis juist, hoe openbaar jy, dis die openbaring van Jesus Christus, hoe openbaar jy iets, wat jou kop, jy kry nie jou kop daarom nie, dis, dis te groot om, om te beskryf in woorde, dis te groot om, eindelijk aan te dink, en, en hy het gekies om, om een boek van openbaring daar te sit, om homself te openbaar, maar ons moet dink, ons moet weet, dis, en dag het ou gesê, dis, dis um, om, om die heerlijkheid van die heren te verstaan, is soos een meer, wat, die inter, wat jy die internet probeer verduidelik, um, verstaan, ons is net te klein, en te ver in, 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 in ons wereldkie in, om Godse grootheid helemaal in, in, in sy grootheid te kan verstaan. So, uh, weet dit, dis nie noodwendig so makkelijk nie, en, en as dit vir jou so'n bykie oorweldigend voel, dis helemaal alright so. Um, maar kom ons vat om so'n stikkie vir stikkie, en ons kou hierdie openbaring so saam dier, so stik vir stikkie. Goed, ons is by um, openbaring, hoofstuk 4 en 5, en, en ons is bezig om oor die troonkamer te praat, ek het julle so'n bykie huiswerk gegeet, het julle Ezekiel 1 gaan lees, die wiel, binnen in die wiel, hier, hier is interessante ding, ek lees hierdie week, die, die verskillende troonkamer verhaal, en ons het gesê, dat is so min of meer 7 troonkamer verhaal, die buiten bybelse boek, hier nog, het ook een mooi troonkamer verhaal, maar Daniel skryf wel oor, Jesaja skryf wel oor, Jesegiel skryf dat oor, verskye ouwe skryf wel oor, en, en, en dan is het interessant oor hoe Jesegiel sin verskil van Johannes sin en van uh, byvoorbeeld Daniel sin en hier en daar ander ouwens, maar, maar Jesegiel, dit klink amper asof Jesegiel sy, sy troonkamer binnen in een waal met wiele is, uh, en, en, en asof dit uh, hoe, hoe kan ik het op een mooie manier sê, die potable weergave is, verstaan je? die een op wiele, uh, want hij is niet in Jerusalem nie, hy is, op, hy is uh, uh, ver van Jerusalem af, als een balling bezig om te schrijven, als een priester bezig om die, die verhaal van die troonkamer, of, of eindelijk die openbaring, wat die heren rondom Israëlse toekomst neer te schrijven. geweldig interessant, gaan lees weer, uh, Ezekiel 1, dis, dis eindelijk oorweldigend, Ezekiel 1, Ezekiel 10, uh, daar gedeeltes van die troonkamer van die heren, en ons het verlede week net weer daar oor gepraat, 
oor, oor die drie troonkamers. Kan jylle onthou? Ons het gesê, als het een troonkamer in die jimmel, dan is daar een troonkamer waar die Heere die prentje uit, uit van Mooses opgevat jimmel toe, en vir hom gewaas, hoe lyk die troonkamer, wat hy ook vir Jesaja gewaas het, wat hy vir Jesegiel gewaas het, wat hy vir Johannes gewaas het, wat hy vir Daniel gewaas het, dit is nie net Mooses wat het gesien het, nie, jylle paar ouwens het die voorraag gehad om het te sien, um, Paulus, miskien is dit wat Paulus bedoel as hy in 2 Korintiërs sê, um, ek ken een man, hy, hy praat van homself, wat opgeruk is, En, en in die paradijs, en onuits, hy, hy noem het interessant genoeg paradijs, uh, ons sal nog later daarby kom, maar dis, ek dink hy bedoel, in die troonkamer van die en in, in die teenwoordigheid van die in die hemel, nou paradijs, ek, ek sal nie die woord paradijs gebruik het nie, maar, maar Paulus gebruik die woord paradijs, maar dan sê hy, 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 hy is opgerik, en hy, hy is dinge gewaas, wat een mens eindelijk nie kan uitspreek nie, so, geweldig interessant, so Mooses is ook so opgevat, die hele blueprint, die hele plannen van die tempel, en, uh, van die tabernakel eindelijk gekry, en hoe die tabernakel moet lyk, en dat die tabernakel een verstaanbare weergave met meubelment is, in die woestijn in een tent, van hoe Godse troonkamer in die hemel eindelijk lyk. Nou, hoe sê jy vir klomp slawe wat vir 400 jaar lang in Egypte geblei het en vir baie van die tyd slawe was en, 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 en eindelijk een slaafmentaliteit gehad het, eindelijk arme mense was en nou trek hulle, hulle is een nomade volk wat trek en, en nou moet hulle hierdie troonkamer prentjie van God kry. Uh, en, en die Heere kies om homself te openbaar en die Heere vir hulle te sê, goed, ek gaan julle een replika van my to- troonkamer laat bou, zodat so je dier middel van die troonkamer replika, my kan kom aan bid. En dis eindelijk dan wat gebeur. Hulle, hulle leer die, die verlossingsverhaal voordat Christus kom, leer hulle die hele verlossingsverhaal van Christus, sonder om het eindelijk mooi te verstaan. Ek, ek krij hulle so jammer, want hulle moes goed doen, Die eerste wat ek julle vertel het van is hy priesters waar hy brood moet eet en dan kom het so terug. Um, en dan denk ek, sjo, jy, jy moet vir, vir 2000, 3000 jaar goed doen wat jy nie eers noodwendig altyd verstaan het nie. Wat eers in Christus tot vervulling gekom het. En, en dan moet ek en jy besef hoe bevoorig is ons. Dat ons nie in daai dispensatie leef nie, maar nou leef. Dat ons nie Die, 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 die heilige geest net daar in die tabernakel het wat skyn, en as ons daar kyk, dan skyn hy daar, hy skyn nou hier binnen in ons. Die heilige geest, die teenwoordigheid van die is woonachtig binnen in ons, en skyn binnen in ons. Wat te voorig, dit is incredible, dit is baie lekker. So ja, ons het so bykie daar gepraat, en dan het ons gesê, die derde tabernakel is juist daar, Die, jou hart, die tabernakel van jou hart, die woonplek van die Heere, die, die tempel het, 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 het elk, eindelijk elke gelovige geword. So, dis waar ons is. Nou, net vinnig die tabernakel was een tent in die woestijn, maar David het een begeerte gehad dat die Heere nie meer net in een tentwoning bly nie. Hy wil gehad dat die Heere moet eindelijk in een vaste huis bly. Hy wil vir hom een tempel bouw. 
en, en toe sê die heren, David, jy het te veel bloed aan jou handen, en David het alle goed bij elkaar gemaakt, maar Salomo het op die ouwe ende vir die heren, een fantastische mooi tempel gebouw, wat vir baie, baie jare die Israëlieten bedien het, en eindelijk die plek was van aanbidding. Um, massieve groot gebouw, tien verdieping gebouw, uh, dit was mooi, dit was op die berg, dit was een trots vir elke Israëliet. Hy was te verwoes, die heren Nebuchadnezzar, um, weer herbouw, maar nie in sy volle glorie nie, en toe Herodes kom, in die tijd van Jesus, het hy dit weer herbouw. En vir so 60-70 jaar, het die tempel daar gestaan, en was die, die ons verskrikkelijk trots daar. Ek, ek lees weer vir ochend, toe die disciples gesê, jyre, kyk, kyk ons mooi tempel. En hy sê, daar gaan nie een steen, op een ander een, gelaad word van hierdie tempel, nie wat ook so dan, dan gebeur het. So die tempel, het later die tabernakel vervang, maar dit, dit was basis die cellemebelment geweest. Goed, ons het by vers 11 gestop, uh, vinnig enige vraag oor hoofstuk 4 en hoofstuk 5 so ver. Ja. Jaspis is groen, Jaspis is een groen kleer, een groen um, edelgesteente, en karniool is, is uh, rooi. Partijvertaling sê uh, Rubijn, uh, maar dit is een rooi, maar dit is een rooi edelgesteente, groen edelgesteente en een rooi edelgesteente, wat rondom sy troon. As jy dit lees, en lees wat al is, dan krijg die idee, dat als een reenboogkleer, nee, as, as jy die hele ding lees, dink dat is weerlichstrale, wat sy kleer is weerlichstrale, blauwerig, nee, blauw perserig, dat rammelings, donnersla, das fakkels wat brand, wat sy kleer is, fakkel wat brand, oranje, rooierig, nee, so das, das allerhande kleur, en dan die speelglade see, soos kristal, wat voor die troon van die heren is, ek, ek dink, dit was, dit was, hierdie speelglade ding, wat, wat hierdie reenboog, om die herense troon, hierdie jaspes troon, en karniool, en die fakkels, en alles, Kan jy dink, as jy nou een ou is wat in, in patmos in een tronk bly, dan, dan was nie elektrische licht nie. Hy ouwens het een kersie gehad as hy gelukkig is. En tien tien in die tronk was dan nie sikke goed nie. En jy wist kielik sien hy hierdie visioen van alles wat hier aangaan. Partij keer dink ek, en ek, ek, ek wonder net, en ek is dalk baie onheilig om te wonder, of hierdie ouwens nie iets of, of van, die, van die toekomst gesien het, van flat screens, TV's en, en, en alles, dat was, was de technologie, wat ons nog niet eers kan verstaan, en het, wat in die jimmel is nie. Wel, nie dat nie, ek dink verseker so. As, as ons nou al die technologie het, wat daar ons nie eers gehad het, nie dink wat sy technologie, het die troonkamer van die Heere, wat ons nie eers verstaan nie. So, hy probeer goed beskryf, uh, wat hy nie rechtig woorde voor het nie. Wat ek dink ons ook nie is, ons gaan het ook so klein bykie anders te beskryf. Uh, ons gaan het ons, in, in, in ons manier van sê, dat anders te stel. Maar ek dink nie is ons gaan genoeg woorde om het te heen. Ja, om te sê, troonkamer is eindelijk, is eindelijk uh, onderskatting. Dit moet het troon sal wees, dit moet massief wees. Ek het die gehad om in, 
in, in, in Rusland in een van die uh, Romanik, wat Romanik of ou keizerse sy, sy, sy troonsale in te stap. En dit is massief groot, dit is beautiful. Maar die heresin was nog groter en nog meer magnifiek. Um, en, en ek dink die, die hele ding van hy speelgladde see, die, die mooigheid, die skoonheid, die Die, die feit dat daar beweging is die hele tyd, die feit dat daar heel tyd aanbidding is, um, die, die heel tyd die Heere geprys word, uh, dat is geweldig baie kleer, dat is geweldig baie beweging, en dat is geweldig baie klank. Die Heere is nie boring nie. En, en betekker dan wonder ek, wat krij ons dit in kerke, dat alles so dood grafstol moet wees? Dis nie hoe die Heere sy teenwoordigheid lyk nie. En dis die ding wat ek altyd van praat, van die orde van die Heere, is die orde van een kraamsal, nie die orde van een begrafplaas nie. Dat is orde, maar dat is magnifieke orde, dat is lekker orde, dat is vreugdevolle orde, dat is orde waar daar een lawaai en kleere en, ek wil nou nog onheilige ding sê, dat lijkt het meer soos een disco as soos een kerk in die binnenkant. Ek dink is baie cooler as wat ons dink, maar, maar hierdie was verseker, baie nice, dit was nie hierdie, jy stap nie in hierdie stil, heilige, gewijde lokaal, hier is engele wat skree, hier is flerke wat klap, hier is ouderlinge wat, wat hulle, hulle, hulle kroone neersit, hier is, dat is gedierig goed wat gebeur, en ek wil hier met dit raak sien, dit is nie hierdie stil, gewijde plek nie, dit is eerder een plek van beweging, en aksie, en, en volheid, Maar ek krijg daai idee. Nog iets, wat jylle wil vraag. Ja, ja, ja. <laughs> jylle, as, al hou jy nie van die disco nie, jy gaan van daai jy nou. <laughs> nee, ek dink, ek dink die feit dat die, dat die Heerese teenwoordigheid is. Vergeet van, jou focus gaan so wees. Jy weet, ek, ek sê altyd oor, um, my vrou sê, sy, as, as, ek moet daar as vat, en het daar by die wildernis strooi, want as die Heere weer kom op die wolke, dan wil sy daar by die wildernis opstaan, en daar is te kyk, ek sê my vrou, jy gaan niks kyk nie, jy gaan net die Heere raak sien, want hy gaan op die wolke daar wees, vergeet van wat, maar hulle kan my op enige plek gooi, hulle kan my op die aswoop ook gooi, ek worry nie, want as die Heere weer kom, gaan my verheerlikte lichaam, gaan die Heere herskeppingswonderwerk doen met die stof en die oorblijfsels enigszins waar hy is, die Heere gaan nou herskeppingswonderwerk doen, en ek gaan opstaan, maar my oog gaan vest, gevestig wees op Jesus Christus. Ons gaan nie meer na die aardse dinge kyk nie. Alles wat, wat mooi is en glinsterend en jy gaan net die troon raak sien. Jy gaan net die Heere op die troon raak sien. Jy gaan dit gaan jou fascineer, dit gaan greid wees, jy gaan nie anders te kan as om op jou gezicht te val van vrees en beving nie, jy gaan wonder, kan ek hier wees, kan ek nie wees nie, al die goed, um, dat is die verskrikkelijke moeilikie wat, wat Michael W. Smith sing van, um, uh, as, jy, as jy in sy teenwoordigheid ingaan, Ek die woorde vergeet. Huh? Ja, ja, die um, in his presence. Wat, wat sal gebeur as ek in sy teenwoordigheid ingaan? Die eerste oomlikke. 
dan gaan hy nie tyd wees om dit te doen. I can only imagine. Ja, nou, daar liek is net, dit beskryf het altyd vir my. Um, ons prioriteiten gaan verander, I can only imagine, ons prioriteiten gaan totaal en al verander, as ons in sy teenwoordigheid instap. Dit, dit gaan net fantastisch wees, so. Nee, die gewen en geknaars van tanden, en ons sal later daarby kom, daar is twee troon oordele, maar die oordeel wat kom, tussen die rechtvaardig is en die onrechtvaardig is, daar gaan die gewen en geknaars van tanden wees, vir die wat nie die Heere ken nie, wat, wat, wat dan gekies het om om nie te dien nie, toe hulle op aarde was, maar dan sê Philippense 2, elke knie sal buig en elke tong sal herken, en daar gaan die tyd wees wat hulle sê, my is to die Heere, o, Jesus is die Heere, maar dit is nou te laat om te besef, en dan, omdat dit te laat is vir hulle om te besef, is daar een geween en een geknaars van tanden vir hulle, nie, nie vir die rechtvaardig is nie, nie vir ons nie, maar vir hulle, en, en dis die hartseer daarvan. Goed, kom ons lees verder van, um, so, hoofstuk 4, beskryf die troonkamer, hoofstuk 5, gaan oor die, oor die seels wat oopgebreek moet word, en, 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 en die Vader God sit op die troon, met een boekrol in sy hand, en ons gesê, dit sy, sy wil, sy, sy, eindelijk sy testament, waarmee hy in sy hand sit, dit is so'n bykie verwijsing, na dit wat Johannes aan gewoond is, wat hy gehoor het, Die, die, die keizers, as hulle hulle testamente verseel het, hulle, hulle dit nie net eenmaal verseel, soos wat jy gewone brief ge, ge, verseel het met, hulle het mos hy was gevat, en dan met jou seelring op die was gedruk, en dan die, hier die brief verseel. En as jy brief verseel, dan is het genoeg, goed genoeg dat jy om eenmaal verseel. As het een geweldige belangrike ding is, dan het jy om tweemaal verseel. Maar as jy nou wil wees, dat hierdie ding, geweldig belangrijk voor baie mense is, dan sal 7 mense sy getuienis daarop, 7 seels, om te wees dat hierdie een geweldige belangrike document is, wat nie net sommer lichtelik gevat moet word nie, so, um, en, en, en hy toe begin bitterlik heil, omdat er niemand is wat waardig is om die, om die boek oop te maak nie, die liew, die stam van Juda was toe daar, in uh, in met die sewe geeste, en ons het toe gesien dat hy is waardig, vers 11 sê, toe het ek gekyk, en ek het die stemme gehoor van baie engele wat rondom die troon gestaan het, as ook van die levende wezens en die ouderlinge. Uh, hoor jylle die stemme, beweging, alles wat die hele tijd daar is. Hulle het getal, hulle getal was tienduisende, eindelijk miljoene der miljoene. Hier is niet een klein saalkie nie. Hier is niet een klein plekkie nie. As, as jy nou denk aan hoe Angus plek wat so'n paar miljoen gevat het, miljoene der miljoene, wat al voor die Heerse troon staan. Hulle het in een machtige koor gesing, die lam wat geslag is, is waardig genoeg om die mag en die rijkdom en die wijsheid en die sterkte, die eer en die heerlijkheid en die lofprysing ontvang. Nou iets wat, wat ek dink interessante ding is, wat mens oor kan bykie top, nie te veel nie, maar jy kan gerust nou oor dink, wat sy taal gaan ons in die hemel praat? Want as ons, het <laughs> Afrikaans natuurlijk, is die hemelse taal, is interessant dat Zulu beteken letterlijk van die hemel af. Um, 
so, uh, pas op, daar praat jy Zulu, maar daar praat jy Engels, want dit is die, die, die taal van die Engele, dit is eigenlijk waar hulle die Anglikaanse taal vandaan gekom het, hulle het gegloed, dit is die Engel, Engele, groep Engele, ek dink nie so nie, sorry Engelse, maar ek dink nie so nie, um, my persoonlijke ding is, deel van ons verheerlikte lichaam, deel van dit wat ons gaan beleef is, ons gaan die bruus praat, maar ek, ek moet asjeblief nie, dit vat as, as theologie nie, dis net my opinie, dis net, dis net wat ek dink, ons gaan eer, ergens universele taal praat, en, ja, daar kan nou technologie wees wat het vertaal, maar onthou ons gaan in een verheerlikte lichaam wees, met een verheerlikte verstand. Um, en, en in een oogwink, denk ek, gaan ons nie meer het taalprobleem nie, want waar, waar was die taalprobleem geskep? In Babel. En die sonde en die vloek van Babel is in Christus gebreken en in die hemel gaan ons met mekaar kan communikeer en gaan daar een taal wees wat ons met mekaar kan praat. So, ek sien baie uit daarna, ek denk nie of te veel te top daar oor nie, maar as een taal. En, en dis nie asof ons in kloom verskillende tale gaan sing nie, gaan een taal wees, miskien is het Hebrews. Vers 13 sê, die hele skepping, uh, ek wil net gauw terugkom wat sê, die lam wat geslag is, die lam letterlijk sê, sê die skrif daar, die lam wat die merke van sy slachting wees, die lam wat die merke van sy slachting dra, dis eindelijk wat daar staan. Nou ons weet dat ons lam, Jesus Christus, die merke van sy slachting draai. Jylle onthou Johannes 20 vers 28, wat hy vir Thomas sê, Thomas, hier is ek, kom druk jou vingers in my hande en in my sy. Die enigste mensgemaakte ding in die hemel, is die merke aan Jesus sy lichaam. Dit, dit is daar in, in die lichaam van die heren. Die lam wat geslag is, is waardig genoeg, om die mag en die rijkdom, die wijsheid en die sterkte, die eer en heerlijkheid en lofprysing te ontvang, as daar een is, wat machtig genoeg is. Want daar ons het verlede week gepraat oor kracht en mag, en die verskil tussen die twee, die autoriteit en fysisch die kracht om dit ook te doen, en Jesus het beide, en, en daarvoor eer die engele en die ouderlinge, en die, die, die mense, Jesus Christus, vers 13, die hele skepping, in die hemel en op aarde en onder die aarde, op die see en alles wat in hulle bestaan, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lofprysing en die eerbetoning, die heerlijkheid en die kracht vir altyd en altyd. Die vier levende wezens het gesê, amen, en die ouderlinge het neergeval en hom begin aan bid. Zelfs uh, as wat ons sien, hoe die ouderlinge neerval, vers, vers 10 van oostuk 4, val die ouderlinge neer, om, om hulle kroone gedierig voor hom te sit, so, dit, dit lyk amper asof oostuk 4 en 5 mekaar so complementeer, het vertel min of meer die selle verhaal, maar eindelijk is oostuk 5, oostuk 4 beskryf, dit is asof, oorstuk 2 en 3, die 7 gemeentes beskryf, en dan sê die heren, want hy jylle wat ek verlede week gesê het, sê die heren, nou wil ek jylle my gemeente verduidelik. 
die achtste gemeente, die gemeente van Jesus Christus, die troonkamer, dan beskryf hy dit in hoofstuk 4 en dan in hoofstuk 5, sê eindelijk, hoekom hy dit wil beskryf, want het gaan oor die 7 seels wat oopgemaakt moet worden, die een wat die boekrol moet oopmaak, en, uh, en, en, en dan begin die volgende fase van bediening. Nou, nou miskien moet ek net eers sê, dat wat gebeur, uh, ons het so'n bykie van Daniel deurgelees, en, en ek wil nie te, ve, te veel, te ver daarby stilstaan, nie, ons wil so deur dit gaan as ons daarby kom, maar ons het gesê toe ons Daniel saam bestudeer het, daar is een tydperk in Daniel, waar die heren die Israelite, die jode, die, die stam van, van Juda, voorbereid het, van die, van die ballingskap af, van toe Nebuchadnezzar hulle in ballingskap weggevoer het, tot in meditijd wat die Messias verskyn het. Kan julle dit onthou? En, en dis daar ding, ek denk hy sê, 7 mal 70, 490 jaar, sy voorbereidingstijd, en dan gebeur die kruisiging, die uitstorting van die Heilige Geest, en dan is daar een genade Tyd. Ons is nog steeds in die tyd, maar dit is asof die Heere genade toelaat, zodat so Israel tot bekering kan kom, en die volke by Jesus Christus kan uitkom. En ons weet nie hoe lang hierdie tyd is nie. Ons weet, as ons die 7 gemeentes dophou, dan is ons min of meer in die tyd van Laodicea. So ons is hier in die einde van die laaste van die 7 gemeentes, maar ons weet nie, van die gemeentes het 2, 3, 400 jaar aangehou, hulle tydperke. So ons, ons weet nie hoe lang gaan ons nog hier wees nie, maar ons is baie nabij aan die einde van die tyd. Want hou, Paulus het het ook gegloe, uh, toe hy hier was, het hy ook gegloe, hulle is op die einde van die tyd. Maar, as ons het recht verstaan, is hier paar goed wat moet gebeur, en dan, aan die, aan die einde van hierdie genade tyd, is daar die verdrukking wat gaan plaasvind. Verdrukking is een 7 jaar tydperk, en ons gaan nog so'n bykie saamgesels oor, oor die verdrukking, wat ek met my hele hart gloe, en ouwens, daar is verskillende sienings hier ons het toe ons net begin het oor openbaring gepraat, gepraat het, ge, ge, gesels oor die verskillende sienings en soan, en ek het vir julle gesê, ergens moet, moet, moet ons een siening vat, en saam met om hart loop. Nou die een wat vir my, die meeste in my hart gel, en, en ek na die meeste kyk, en, en wat vir my die meeste uit die, uit die skrif uit sin maak, is die een waarmee ek gaan, en uh, En wat ek net sien is, dat voor die verdrukking, aan die einde van hierdie genade tyd van hierdie kerk, 7 kerk eras, gaan die Heere op die wolke verskyn om sy kerk te kom haal. En ons gaan weggeraap word en die geloviges, die kerk van die Heere, gaan nie meer daar wees nie. Ons, ons gaan net nou gauw gesels oor die antichrist, maar... In 2 Thessalonicense 2 vers 5 tot 9 praat hy van die een wat de antichrist eindelijk weerstaan. Die, die weerstaaner, in Engels die restreiner. Nou die weerstaaner klink amper asof dit die duivel kan wees. Nee, maar, maar dis nie wat het is nie. Die, die een wat die geest van die antichrist, wat Satan 
wat teen Jesus wil opstaan, met sy mens wat hy as sy antichris, dat is een onheilige drie eenheid, en Satan en die antichris en die, en die, en die, en die uh, ondier, die, 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 ja, die, die uh, uh, um, valse profeet, maar die, ook die, die dier wat daar gaan wees, die, die drie eenheid, is, is eindelijk Satanse weergave, sy, sy counterfeit, sy manier wat hy Jesus' kredietwaardigheid wil kom steel. Hy kan dit nie op die oomlik doen nie, want die Heere het op die oomlik in die wereld gelovig is met die Heilige Geest in die binnenkant van hulle. So hy kan nie sy leen verspry soos wat hy wil nie, want as mense in wie die waarheid woon, dis ek en jy. So Satan kan nie net maak wat hy wil op die oomlik nie. Die kerk hou hom terug. En, en elke keer as ek daan denk, een van die beste boeken wat ek ooit gelees het, is Darrow Miller sy boek oor Discipling Nations. En, en dan praat hy oor, oor, oor humanisme, en hy praat oor uh, die hele ding van, van, van animisme, twee wereldgodsdienste, wat een conflict sal kom met mekaar, as het nie is vir die theeste, vir die mense wat in God glo, tussen hulle, wat altyd een buffer vorm nie. En, en dan denk ek altyd aan die fliek Avatar, as jylle nog nie, ek denk Avatar is een godelike movie, by the way. Ek, ek het het baie van gehou. As jy wil weet, hoe gaan die wereld like, sonder christene in, kyk Avatar. Want is animism, in secularism, humanism, waar hierdie ouwens net die, die grond, die, 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 die resources wil hee, en hierdie ouwens aanbid die resources, die aarde. En as jy hierdie twee los, sonder die buffer van Jesus Christus en sy kerk tussen hulle, is het vet en vier by mekaar, hulle looi mekaar, die van julle wat nog die avatar gesien het nie, Jesus spoiler alert, Dat is een vet oorlog in die einde. Want dat is altyd een vet oorlog, as jy die kerk uithaal. En dis precies wat by die verdrukking gebeur. Die kerk word uitgehaal. En as die kerk, as die Heere sy kerk uithaal, wat sê in Psalms, ach in, in, in Matthies 5, en sy salig is die vredemaker. As die vredemakers weggevat word, en jy sit net met die wereld daar, Dan, dan is dit een nachtmerrie, dan is dat conflict, en dan is dit 7 jaar verdrukking, en ons gaan so'n bykie nog daar oor gesels. Um, kom ons lees hoofstuk 6, terwyl ek gekyk het, het die, het die lam een van die 7 seels oopgebrek, en ek het een van die vier levende wezens met de geluid soos een donderslag oor sê, kom, een van die vier levende wezens, want hou jylle wel was die levende wezens, gauw, ons, ons, ons le, lees van hulle, nee, om die troon, nee, onder die troon, nie, om die troon, hulle vlieg, onthou Jesaja 6, dis die wat met twee vlerke hulle voete bedek, met twee hulle gezichte, met twee vlieg hulle, denk ek, en dan skree hulle, heilig, heilig, heilig is die Heere God almachtig, dis wat hulle voordierende aanbidding voor die Heere, nou sê een van hulle, kom, en is asof hy Johannes ergens een wil vat, om om iets te wees, want hoe vat hy om, hy vat om nie noodwendig 
naar een plek toe nie, hy vat om naar een tijd toe, na die einde van, van die kerk era, na die, na een tijd toe, hy sê, kom, ek het gekyk voor my, in uh, werkelijk waar daar staan, een wit paard voor my, sy reiter het een boog vastgehou, en aan hom is een kroon gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan, met die doel om verder te gaan oorwin, nou, nou kom ek sê net gauw vir jou, hierdie wit paard met sy reiter, is nie Jesus Christus op sy wit paard nie, dis nie waar we het nou gaan nie, hy gaan later verskyn, as die oorwinnaar, maar, en dis ook nie delarai op sy wit paard nie, in teendeel, um, hierdie is, is eindelijk vier beelde, min of meer vijf, as jy kyk wat hy aan die einde sê, maar dis vier beelde, van die antichris, uit maniere om die antichris te beskryf. Nou wie is die antichris? Die antichris lees ons recht dier die skrif van, blaai gau saam met my uh, 1 Johannes 2 vers 22. Wie is die groot leenaar? Dit is die een wat anhou ontken dat Jesus die Messias is. Wie is die antichris? Die antichris is elkeen Dis eindelijk die een wat ontken dat Jesus die Messias is. Wie is eindelijk die een wat ontken dat Jesus die Messias is? Satan. En elkeen wat ook erken, ontken dat Jesus die Messias is, is ook eindelijk deel van die antichrist. Maar Satan wat met die geest van die antichrist sit, gaan op een of ander tyd, een antichrist. Een antichrist beteken nie, teen Christus, en staan in pleks van, anti beteken om iets in plek van iets anders te te sit, is in plek van Christus, as jy antichrist hoor, dan moet jy hoor, in plek van Christus, persoon, nie teen Christus nie, hierdie ouwe is nie die, antichrist beteken nie die teenpool van Jesus Christus, of, want dis so'n bykie wat in ons kop is, as ek met mense praat oor wat hulle dink, wees, wat, wat beteken antichrist, dan, dan dink ons, anti is soos a, 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 wat noem jy, wat noem jy dit as, as, as a ouwe, een gif inkryf van een slang, een teengif, Hulle, hulle dink die, die antichrist is een teengrif van Christus. Maar dit is nie teen, dit is nie wat antichrist beteken nie. Die, die, die Griekse woord sê eerder, in plaas van om die ware ding te gloe, sit hulle een valse Christus, in plaats van Christus, een Christus neer. Sê hulle met my? So dit is een valse pad. Dit is een ding van iets wat amper lyk soos die waarheid, maar is nie die waarheid nie. En net hy stikkie wat amper lyk soos die waarheid, en nie die waarheid is nie, dis die probleem. En, en, en ek, ek dink, een van die goed wat die geest van antichrist gekweek het, is die islam geloof. Um, want is amper soos die waarheid van die wet, maar dit het nie die genade, dit dra nie die genade en die liefde van Jesus Christus in nie. En, en daar is een valsheid in. Blaai gauw saam met my na uh, 1 Johannes 2 vers 8. Toch is, is dit ook een nieuwe opdracht ek, wat, wat ek aan julle gee. Hierdie opdracht is betrouwbaar en van toepassing op julle verhouding tot Christus en tot mekaar. Die duisternis is immers aan die voorbij gaan en die licht wat, wat die waarheid bring skyna reeds. 
Als iemand sê, ek leef in echte verhouding met die licht, maar een medegelovige sal het verkeer so'n mens nog steeds in die duisternis. Dis nog steeds die, die geest van Antichrist, kies vers 18. Kinders, dit is nou die laaste uur, soos jylle al gehoor het, is die Antichrist aan die kom. Ook nou het baie Antichriste al reeds hulle opwachting gemaakt. Dis interessant, partijvertaling sê die eerste Antichrist met de hoofletter, en die ander antichriste met kleinletters, want daar is, daar is nie hoofletters en kleinletters in die Grieks nie, maar, maar ek dink, die ant, dis meer correct om te sê, die antichrist, die een, wat die persoon wat die antichrist gaan wees, is aan die kom, maar nou, is dan baie antichriste al reeds wat hulle opwacht, mense wat teen God besluit, vir julle huiswerk gaan lees een bykie, 1 Johannes hoofstuk 2, sal julle dit so bykie gaan lees, um, in Johannes 4 vers 3 gaan gauw soen toe hy sê net daar uh, elkeen wat Jesus nie erken nie is nie van God afkomstig nie dis typisch van die antichrist hulle het mos gehoor dat hy aan die kom is en hy is nou reeds in die wereld aanwezig so dis iemand wat teen Jesus kies uh, 2 Johannes 7 Baie verleiers het in die wereld binnengedring, hulle het hou aan ontken dat Jesus Christus is een ware mens van vlees en bloed geword het. So persoon is die verleier en die antichrist. So, um, ja, ek, ek kan vir julle baie goed begin vertel en ek, ek wil so bykie net sê, waar mense die godlikheid van Christus ontken, is dit eindelijk een geest van die antichrist. Ek praat van ouwens, soos die jove getuies, soos die mormone, soos hierdie ouwens, waar hulle die godlikheid van Jesus Christus in hulle theologie betwyfel, is jy nie veronderstel om met hulle te doen te heen nie. Ons sien nie die mens as medegelovig is nie. Hulle is nie christene nie. Hulle, hulle is eindelijk, sê die skrif, teen die Heere, en sê hierdie skrif in Johannes, ons behoort hulle nie eers te groet nie, ons moet, hulle, ons moet eindelijk oppas vir hulle, want hulle is mense met een dwaalleer. So, hier is vier reiters wat ons gaan sien, ons gaan nie een op die, uh, kom ons blaai gauw weer terug na Johannes 6 toe, ons gaan nie een op die wit paard sien, ons gaan nie een op die zwart paard sien, um, en dan gaan ons een op die rooi paard, en een op die val paard, die bleek grijs paard sien. En, en dis eindelijk allemaal verwijsings van die antichrist, wat verskillende goed gaan doen, een na die ander. Dis, dis eindelijk net uitbeeldings, wat Johannes probeer uh, verwoord, zodat so ons het kan verstaan in een profetische vorm. So, ek het gekyk en werkelijk waar, daar staan een wit paard voor my, sy ruiter het een boog vastgehouden en aan hom is een kroon gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan, met die doel om verder te gaan oorwin. Daar is, ons, ons lees van hoe hy een boog het, maar daar is nie peile nie. Daar staan autoriteit, hy, hy, hy gaan uit met, met, met amper half oorlogsautoriteit, sonder om te veg. Stap hy uit. En, uh, en aan hom is een kroon gegee, uh, een, hier is weer eens die Stefanos, dis een wat hy verdien, uh, dis nie een wat, wat hy krij omdat hy van adelike afkomst is nie. Hy het gewerk, soos enige generaal of soldaat gewerk het vir hierdie kroon, het hierdie ou gewerk vir die kroon. Uh, hy het as oorwinnaar uitgegaan met die doel om verder te gaan oorwin. 
toe die lam die tweede seel oopgebreek het, het die tweede levende weese, het, 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 het ek die tweede weese, levende weese oor sê, kom, kom ek gaan wees jou nog iets. Een ander paard het uitgegaan, een rooie, sy reiter is toegelaat om die vrede van die aardbol weg te neem, zodat so zij inwoners mekaar uitmoer, aan hom is ook een groot zwaard gegee. Nou, nou, ouwens, jylle moet besef, wat nou hier begin gebeur, is die begin van die verdrukking. So, as jylle, as, as ek het vinnig net kan teken, so daar was, kom ons sê, die, 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 die ballingskap, en dan is daar een tyd, tot het Jesus Christus gekom het, Jesus sy eerste komst, en dan gaan daar, in uh, hierdie tyd, is, is plus minus 490 jaar, dis die 70 sewes, waarvan gepraat word, in Daniel, dis, dis die tyd, wat van die vier dieren, die tyd van die beeld, van Daniel 2, jylle onthoud die, die, die jylle ding, die koninkryke van, uh, Babylonie, Persie, nee, ja, Babylonie, Persie, uh, dan die Grieke, en dan die Romeine. En dan, vanuit die Romeinse Rijk, is ons nog eindelijk in die tyd, en, en weet ons nie wanneer hy die tyd ophou nie, maar daar kom een tyd, wat die kerk weggerik, genassa word, opgerik word in die jimmel, nasa is die is die Hebrewse woord vir, vir opgeneem word in die hemel. Interessant dat die woord is wat, wat, wat ons vir, vir spyshattels gebruik. Maar opgerik in die hemel. En dan, daarna, gaan daar een 7 jaar tydperk wees. Een 7 jaar tydperk van die verdrukking. Of die tribulation, die verdrukking wees. So, Hierdie, hierdie gebeurtenis, onthou hoofstuk 2 en 3, is, is, is hierdie gebeurtenisse van die kerkera, van Jesus Christus af, wat hier gebeur het, die 7 gemeentes, hierdie 7 kerke, uh, wat, wat ons gesien het, gebeur nou in hierdie kerkera, en in die einde van hierdie kerkera, is hierdie ding wat nou gebeur, waar die weesens sê, kom, kom Johannes, ek wil jou wees, wat gebeur aan die einde van die tyd? Hier was nou goed wat jy gesien het, en dis goed, en die Heere het een brief dikteer aan 7 gemeentes, maar nou dat hy jou die troonkamer van die Heere gewees het, kom ek gaan wees jou wat aan die einde van die tyd gaan gebeur. En een van die goed wat aan die einde van die tyd gebeur, as die kerk weg is, Dan bly, die, dan bly die aarde, die mensdom, sonder die kerk achter. Bly gauw saam met my, kom ons kyk gauw na die skrif. Yes, hier kom die, kom die vier perde in. So, hier kom die, want, want dis nou die tyd, nee, wat die antigris, die antigris, goed, miskien moet ons net gauw vinnig sê, die antigris, is versekere gees, ek, ek wil hom met een klein letterkie skryf, een gees, en, en, en dis eindelijk Satan, dis, dis elke persoon wat teen God besluit, verstaan jy, um, 
jou maaikie wat saam met jou werk en sê, ek wil niks met Jesus Christus te doen nie, nie is ook in een sin, een antichrist, want onthou, is, hulle is nie teen Christus nie, hulle glo net, hulle red hulle self, hulle is in plek van Christus vir hulle self, maak het vir hulle sin, so, kom ons sê elke persoon teen Christus, maar, maar ergens gaan daar een politis, politicus opstaan, wat de wereldheerser is, wat een persoon is, wat die antichrist ook gaan wees. En, en as jy nou die skrif bestudeer, besef jy, een of ander tyd, aan die einde, in hierdie 7 jaar, gaan die antichrist. Maar as jy nou mooi kyk, en jy sien die kerk is gone, tegen die tyd wat die antichrist begin regeer, dan moet jy besef, jy gaan nooit die voorrecht, dit is eindelijk nie voorrecht nie, dit is net sarkasties as ek het sê, jy gaan nooit die, die gelukkig die, 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 die uh, smart hee, eindelijk, om die antichrist te sien, of te erken, of te weet wie hy is nie, want jy is by die breidegom, by die breilof, Jij gaan niet, jij gaan niet eerst weten van die antichrist, want jij gaan bij die jaren weer zijn daar tijd.